0: Esto es Cosas que Dijimos Hoy,
1: el podcast de Abrazo Grupal.
0: Hola, Andrea. Hola, Luis. Hola a todas, a todos, a todos quienes nos acompañan. Una semana más, pero sobre todo, un año más en Cosas que Dijimos Hoy. Ay, es
1: el primero del año. Es el feliz año. Fel Ay, no, ya.
0: ¿Cómo se la pasaron? Nos tomamos un poquito más de tiempo eh, que la mayoría de los contenidos para regresar.
1: Es que nos encontrábamos...
0: En sabes, una situación. La este, no, sí, hubo hubo un riesgo de contagio que afortunadamente no, no se concretó. este Entonces, decidimos que queríamos empezar cara a cara eh, el 2023. Uh -huh. Y aquí estamos, en el mismo... No en el mismo espacio que siempre, pero en el mismo espacio, Andrea y yo. Sí,
1: lo cual siempre suena mejor, siento yo. Siento que siempre. los episodios fluyen más, están más entretenidos, pero pues usted sepa que sí estamos en un lugar diferente. Entonces, si usted escucha cosas en el fondo que no son los aviones, pues usted disculpará.
0: Hoy no estamos cerca del aeropuerto. Ajá. Eso es lo que pasa, básicamente.
1: Usted tendrá que adivinar ahora dónde estamos basándose en el sonido ambiental.
0: Ándale. Esa es la, la dinámica del día de hoy. Adivinen dónde están. Este, <risa> como brindis Spears. Cada vez que su historia, hay como 500 teorías alrededor. Yo
1: necesito que alguien me explique. Por qué? Te voy a decir algo. Esto es
0: poco poco, es un poco controversial. Ok. Ya me vale. <risa> o sea, siento yo que eh, es como una serie que duró mucho tiempo. Tuvo uh -huh. un final feliz. Y luego a huevo quieren que empiece otra temporada. Pero es que sí está raro. Ay, ya.
1: <risa> no, yo, o sea, yo sí creo que está raro, pero necesito que alguien me haga un te lo resumo así lo más.
0: Pero resumidísimo. Sí. O sea, no me vengan a explicar de que las razones epistemológicas del fenómeno. ¿Qué está pasando con Britney Spears? Ah, no, no. No entiendo, pero bueno, ese no es el tema de hoy, pero va por ahí, porque hoy quisimos empezar en una nota alta la temporada, el año, este... Iba a
1: cantar, iba yo a cantar, pero me contuve.
0: Ah, okay. Una nota alta, porque
1: no <risas> quise quedarle como eso. ¡Órale!
0: Qué fuerte. No, quisimos empezar como con un tema feliz, con un tema bonito, porque no sabemos qué nos depara este 2023. Y entonces queremos como empezar con cosas bonitas.
1: Planteado así, me da mucha ansiedad. Antes
0: de que tengamos que hacer el episodio de la nueva pandemia o algo así. Cállate,
1: no. Toco madera.
0: Toco bueno, madera yo también. No estoy, no estoy deseándolo en lo absoluto. Eh, pero antes de eso, hoy vamos a hablar de nuestras celebridades favoritas. Así es. Entonces, eh, como pensando en que no vamos a decir quién es mi actor favorito, quién no. es la persona más talentosa, sino esa persona que te gusta ver en... Ay, Dios mío, es que tengo un gato encima de mí y siento que se me va a aventar en cualquier momento. Este... Pero bueno. Eh... No te quiero
1: asustar, pero sí podría suceder.
0: Ya sé, qué horror.
1: Es que así baja.
0: Ay, no, quítate, no se, no se te ocurra, no se te ocurra.
1: No, siempre avisa. Pero yo pues, creo okay, que. Ok, si
0: ves que va a saltarme aviso. <risa> que me muero. Yo te aviso. Este... No, ya te
1: Todo está, bien. Ah, todo muy está bien. bien. Todo está bien. Pero también no son las personas tampoco más éticas, diría yo.
0: No necesariamente. No Solo
1: nos gusta el chisme alrededor de ellas. Nos gusta o nos lo que gusta hace. verlas. A Ajá. mí,
0: como que mis celebridades favoritas son esas que me gusta ver en una alfombra roja, Ajá. que me gusta ver en una entrevista, que me no, gusta vale. seguir en redes, como ese tipo de cosas, ¿no? Ajá. Como me, me interesa su vida, me interesa su figura Ajá. pública. Ajá. Y entonces, eh, de eso vamos a hablar uh -huh. hoy, porque hablar de celebridades es hablar de muchas otras cosas, uh -huh. y eso eso es lo que va a pasar el día de hoy. Pero antes de eso, vamos a inaugurar el año con, con nuestra queja. primera queja de la semana, ya saben, uh -huh. es esta eh, sección en la que Andrea y yo soltamos todo el veneno que hemos acumulado durante todas estas semanas, que han sido varias, sí. así que a lo mejor va a estar muy intenso.
1: Pues mira, a mí me costó mucho trabajo escoger mi queja de esta semana Pasaron tenía varias yo, cosas Tenía yo mucho que decir de sí, muchos temas
0: Sí, sí, yo también Oigan, nada más se me había olvidado decir Que un saludo especial y muy cariñoso a las personas que nos escuchan en YouTube Porque eh, ah, sí, sí. a partir de ahora también nos pueden escuchar en YouTube O sea, mm. ya no solamente en Spotify También en el canal de YouTube de Abrazo Grupal eh, Y pues nada, donde ustedes prefieran Aquí andamos para ustedes cuando quieran
1: Sí, cuando quieran, por donde quieran ¡Ja, <risa>
0: Ay, qué bendición. Este, bueno, hay quien tendrá más opciones que, que otra persona. Este, bueno, eh, vamos a la queja de la semana, Andrea. ¿Te parece? Sí, sí. ¿Quieres empezar o quieres que empiece? Puedo
1: empezar yo. Si Adelante. Puedo, es que, ok, mi queja es quizás de nicho.
0: Pero... ¿De nicho y nojosa, te quieres quejar?
1: La verdad es que si tú me preguntas, Andrea, ¿quién es Nicho y no I have no idea. No sé quién es el señor. Pero como todo en mi vida es muy de Nicho. ¿no? O sea, mis redes están llenas de libros. Y entonces hoy en la mañana, justamente, me topé con un tweet de una señorita que se estaba... Bueno, una persona. Que se estaba quejando. De eh, tiktokers o gente en redes que se dedica a hacer contenido sobre libros. Y que decían que leen tres o cuatro libros por semana. Ajá. Y que ella, ella preguntaba, güey, es que cómo le hacen, no tienen hobbies, no trabajan, no no sé qué. Ajá. Y, no, y mi queja no es como, en ese tuit como tal, me parece que es una duda genuina, porque hay gente que neta lee de que un chingo, ¿no? Ajá. Yo creo que yo leo bastante, pero luego sí hay gente que dices, ay, cabrón, <ríe> o sea, relájate, chico. En fin. A mí lo que me molestó fueron las respuestas. Ajá. Porque en las respuestas estaba gente, eh... Diciendo, pues, es que no leen, en realidad, escuchan el, el audiolibro a 2.5 de velocidad y ya dicen que leyeron.
0: Ajá.
1: O, este, había otro que decía que había una chava en TikTok que ella decía que se, se saltaba partes de los libros porque decía, ay, como que entiendo la idea. Ajá. Y se brincaba partes. Y había otras personas que decían, pues, claro, si leen las recomendaciones que les hacen en TikTok, pues, ¿cómo no van a leer tanto si es pura literatura basura, no? Sí. Y entonces, me, me hizo sentir muchas cosas por varios motivos. Punto número uno, porque si usted cree que leer solamente es como este acto de pasar los ojos frente a, un, uh -huh. frente a las letras y los audiolibros no cuentan, pues actualícese tantito, ¿no? Uh -huh. este, y, y deje sus discursos capacitistas en uh -huh. otro lado. Eh, y punto número dos, ¿qué te quita? ¿Qué te quita que alguien diga, leí 185 libros? O sea, ¿a ti qué? O sea, sí, a lo mejor leyó 185 libros saltándose partes uh -huh. o leyendo puros libros que le recomendaron en TikTok. Y, o sea, mi pregunta genuina es, ¿y a ti qué? ¿Por qué lo que no se comen les da diarrea? No entiendo. Sí. Y además, o sea, sí sería mi sueño, ¿sabes? Sería mi sueño poder decir, este año leí 300 libros. Ojalá yo pudiera leer más rápido. Ojalá tuviera más tiempo para leer. Pero eso no significa que voy a buscar cómo invalidar las experiencias lectoras de otras personas. Si esa otra persona está leyendo un chingo de la manera en la que le esté haciendo, ¿qué tiene? Sí. O sea, si tú dices, es que yo no tengo tiempo porque estoy muy ocupada y solo leo cuatro libros, y uno de esos cuatro libros son los cuatro acuerdos, <risa> pues entonces, what's the point? Ajá. No sé, me encabroné, porque sí, si, no sé sea, si me encabroné mucho, es de muchas cosas que estoy en la mañana. Porque digo, ¿por qué no dejan a la gente ser? Ajá. Hacer lo que disfruta, porque a final de cuentas, leer tiene dos funciones. Sí. es un entretenimiento como ver una película como ver una serie uh
0: -huh.
1: o te vas a informar sí. si lo que quieres es informarte honestamente muchas veces que te acercas a un libro para informarte no lees el libro de peapa no. Lees partes Ajá. del libro, porque vas buscando cosas, Ajá. ¿no? Por ejemplo, cuando escribimos los textos en abrazo, de pronto te acercas a un libro sí. y no dices, me leí este libro para hacer el post. Es, de
0: prólogo, de
1: Ajá, es como, leí este capítulo, o consulté tal cosa y está bien, para eso son los libros. Ajá. Y si es por entretenimiento, pues también hay gente que ve de que 500 películas al año uh -huh. y está bien. Sí. O sea, no, no entiendo como, ¿por qué creemos que consumir en masa nos hace mejores, o nos sí. hace eh, lectores más valiosos, o no sé. Y no sé por qué necesidad tenemos de invalidar las experiencias de otras personas.
0: Yo, como sacándolo del nicho, y, y o llevándolo a mi propio nicho, quizás, este hemos estado hablando mucho tú y yo de esto, Andrea. Eh, es un fenómeno bien desgastante, como en redes sociales, a la gente hasta lo que no come le hace daño. Uh -huh. O sea, eh, eh, de verdad, últimamente, así gente que se mete a tweets donde ni quién lo arrobó uh -huh. Para opinar de las cosas que más irrelevantes de la historia Defenderse de cosas de las que no los están acusando este O, o también como corregir a otros Como en, en la manera en que hablan, en la manera en que se expresan, etcétera Es como de, de verdad, o sea Hay que tocar tantito el pasto Y, uh -huh. y ponernos como a, a, como situarnos en la realidad de que como sociedad funcionábamos de una forma, como en nuestras interacciones, que el internet nos ha como trastocado mucho. Porque uh -huh. en este ejemplo que estás poniendo, ¿no? Un, en una reunión familiar, que alguien te diga como de, ay, es que leo tantos libros, veo muy poco probable que, que este tipo de discurso sucediera. ¿no? Como de en realidad lo estás haciendo porque whatever, ¿no? Uh
1: -huh. A ver, hazme un resumen de los libros que leíste. Porque
0: este discurso en realidad está hecho para conseguir likes. Uh -huh. O sea, el, el andar corrigiendo post ajenos, el andar, eh, andarte andar, andarte metiendo en conversaciones en las que nadie te llamó, eh, está hecho para tener likes. Uh -huh. Y esa es una gran enfermedad del internet. entonces pues, Sí, como recordemos que había cosas, hay muchas cosas del pasado que no servían, pero había muchas cosas de la manera en la que nos relacionábamos entre nosotros que tenían sentido uh -huh. y que sucedían así por alguna razón. Y Como que ahorita digo, ay, como que está rarísimo, como, como que de verdad está totalmente desfigurada la manera en que nos relacionamos como personas. Uh -huh. Y pues no está padre.
1: También creo que está un poquito desfigurada como la manera en la que hemos tenido de medir Nuestros éxitos, Ajá. o nuestro valor como en ciertos nichos Porque creo que esta conversación también está derivada de que en el cierre de año Aparece, como todo es, de nuevo, toda esta gente que hace contenido de eh, las mejores películas que vi este año O este uh -huh. año vi leí 185 libros, estos son los mejores Ajá. Y como ver tantos números, sí. de pronto... Te puede mover cosas Ajá Pero de nuevo No caigamos en ese discurso capitalista De entre más tengas mejor Sí Si leíste cinco libros Si fueron cinco libros Que disfrutaste mucho Si viste cinco películas Si son cinco libros Cinco películas Que disfrutaste mucho
0: ¡Está chido! Sí O sea, en general Creo que el andar compitiendo Por quien consume más es, Vaya Son estos mismos eh, Como trampas Del capitalismo De competir por todo uh -huh. ¿No? Y de que el Como el demostrar Nuestro valor Como personas Es una competencia constante Ajá cuando no, mi valor no depende del otro, ¿no? ¿no? No, 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 no existe en contraste a quién hizo más o quién hizo menos, simplemente uh -huh. algo y ya. Exactamente. ¿No? Muy bien. Yo me quiero, mi, mi, hoy, hoy es este, día noticioso para mí. Órale. Porque es que yo no puedo. Mi queja de esta semana es que no puedo creer que la ministra Yasmín Esquivel se haya <risa> plagiado su tesis, completa, y siga siendo ministra de la Suprema Corte de Justicia. Eh... Para quien nos escucha desde otro lado, en México existe la Suprema Corte de Justicia de la Nación eh, y, bueno, el presidente López Obrador el año pasado, me parece, o antepasado, eh, propuso a Yasmín Esquivel para ocupar el puesto de ministra en la Suprema Corte, eh, quedó e incluso se iba perfilando a la presidencia de la Suprema Corte. En un reportaje, debo decir, muy bien hecho... La plataforma Latinus hace... El, a finales del año pasado... Uh -huh. eh, su filtra... No, más bien documenta la acusación... De que la ministra plagió prácticamente en su totalidad... Su tesis de licenciatura... Con la que en la Universidad Nacional Automa, Autónoma de México... Se graduó, se tituló como eh, abogada... Uh -huh. ¿No? Por lo tanto... Eh, pues, está en donde está Por un acto de deshonestidad académica Eso creo que es muy claro Porque ajá. no se pudo haber titulado sin una tesis Y la tesis con la que se tituló Está copiada de otra persona
1: Pero copiada y pegada, güey O sea, ni siquiera
0: matiz eh, Es lo mismo, ajá. ajá Este, le quitó creo que los este, anexos o no sé qué Pero es el mismo texto Eh... En este momento estamos en un estilo y afloja político de la universidad y la Secretaría de Educación Pública lanzándose la bolita de, ay, pues yo no le voy a quitar el título, ay, pero, pero, chécalo tú. Porque te toca a ti. No, pues yo tampoco. Mejor checa tú porque te toca a ti. Y mientras la señora sigue sentada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hace unos días los reporteros la, la entrevistaron y dijo que ella no tiene nada de qué avergonzarse. De verdad, o sea, yo no, yo no sé cómo no se le cae la cara de vergüenza a la señora. O sea, literalmente te cacharon. Que te plagiaste tu trabajo con el que te titulaste y por el que tienes el lugar que tienes en la política nacional, porque de nuevo sin un título de abogada, ella no pudo haber llegado a donde está, ¿no? Entonces, ella que se asume parte del movimiento de la Cuarta Transformación, eh... Es que tiene que alinearse a los estatutos de esa misma transformación que siempre lo ha dicho el presidente han sido no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México. Es un acto de corrupción. O sea, Total. lo mucho que nos esforzamos como docentes, por ejemplo, es. con nuestros estudiantes para enseñarles la importancia de la honestidad en lo académico, de atribuir las ideas. ...de cuidar la autoría de las personas... ...de citar adecuadamente... ...no por cuestiones de forma... ...sino porque... ...es de
1: fondo... ...por lo ah, que
0: implica... ...exacto, por lo que implica... ...y por el respeto al trabajo intelectual... ...que ha sido tan infravalorado... ...en la historia de México... Uh -huh. ...ese esfuerzo se va a la chingada... ...cuando, en uno de los tres poderes del país... ...hay una persona... ...que solo llegó ahí... ...porque se plagió sus tesis... ...me escandalizó... ...cuando sucedió con el presidente... ...Enrique Peña Nieto hace algunos años... Y me escandaliza de la misma manera cuando sucede con la ministra, porque no es un asunto partidista. Ajá. Es un asunto de corrupción. Y a la corrupción se, se le está, se, se le debería intentar erradicar. Esa es la propuesta de, de este gobierno, Ajá. ¿no? Entonces, yo no sé de quién sea la responsabilidad. Yo creo que en este momento, quien tiene las cosas en su cancha es ella. Quien, por pura vergüenza, tendría que decir, bueno, con permiso me retiro. Ajá. Es ella. Ya te cacharon, ni modo. No te salió el truco. Te salió muchos años. Uh -huh. Ya no. Vete, ¿no? O sea, por, por respeto a ese pueblo de México, eh, en, en el que su movimiento dice defender, ¿no? Entonces, me parece escandaloso eh, y, que, y que algo así <ríe> pueda suceder en nuestro país sin mayor consecuencia. Uh -huh. Y que, a fin de cuentas, o sea, los, los dictámenes de la Suprema Corte, pues... Afectan la vida de, de todo mundo, uh -huh. ¿no? Y, y, y me parece que tendrían que estar ahí personas de la mayor honestidad, ¿no? Y, y de la mayor integridad. Y este es un acto de poca integridad y, y poca dignidad. Uh -huh. Entonces, pues nada, esa es mi queja. Me, me tiene furioso, de verdad, no puedo creer que... La, cada, cada día que la señora no renuncia... Se vuelve peor. Está debilitando una de las tres, <coughs> de las tres instituciones más importantes del país.
1: Sí. No, y, uh, o sea... Creo que cuando salió, si ella hubiera salido a decir, ay, pues, güey, tenía yo 22 años, no me di las consecuencias de mis actos, pido una disculpa.
0: Y buscar, con permiso ya me voy. Y con permiso,
1: ajá. <risa> creo que sería mucho menos grave que estar aferrada de yo no fui, yo no fui. Y yo, güey, pero es que ahí está. O sea, de nuevo, no, esto no está basado en un juicio moral. Ajá. Es un... Se cita. <risa> en ajá. el formato que quieras, pero se cita, güey. No tiene tanta ciencia. Y bueno,
0: ahí están. No, lo que pasa es que aquí no había la posibilidad de citar. No, porque no, no. era todo el trabajo. Ajá.
1: Y, y tampoco, y de nuevo, no es un asunto moral porque no estoy diciendo, se parecen, están idénticas. Sí. Se están idénticas, Ni siquiera cuando. Cuando los estudiantes hacen trampa y así como medio cambian Ajá. una
0: que otra Nada, no. está idéntica. Y claro, evidentemente no estoy responsabilizando a la universidad. Sí. Porque en ese momento, allá y entonces, <ríe> era imposible.
1: Eh, hacer estas búsquedas ajá. Exacto,
0: darte cuenta de que, la, de, de que había una copia idéntica Ahora, no es imposible Sucedió Y hay que hacerse responsable de lo que hiciste Claro No Y lo que hiciste es plagiar un trabajo completo eh, Es es escandaloso Es, es muy escandaloso eh, Y creo que, que Pues toca Corresponder con, con Con la dignidad Que merece la Suprema Corte
1: Sí, totalmente acuerdo.
0: Pues bueno, no no esperemos en las próximas semanas estarle dando seguimiento a este caso. No lo cre, no lo creo, o sea en este momento ya creo que pasó suficiente tiempo y no ha habido como realmente no, no se sé ve para dónde. No,
1: no pero creo. sí está
0: un poco acorralada, o sea porque porque la universidad ya lo ya lo declaró, o sea ya hay un comunicado de la UNAM que dice eh, es plagio, ¿no? La tesis está plagiada, Ajá. Entonces, no hay para dónde voltear.
1: Pues seguiremos informando
0: Seguiremos informando Hasta aquí la pausa política de cosas que dijimos hoy Y cuando regresemos, mucha más frivolidad Porque vamos a platicar De nuestras celebridades favoritas Entonces no se despeguen de Sus audífonos, quiero decir Y regresamos Si estás disfrutando de escuchar este podcast Hay mucho contenido como este Todos los días en arroba abrazo grupal En Instagram y en TikTok Estamos de regreso en Cosas que dijimos hoy, su podcast de confianza. Sí. <risa> El día de hoy, Andrea y yo queremos platicar con ustedes sobre nuestras celebridades favoritas. Uh -huh. eh, porque hab hablar de celebridades... Alguna vez escuché esto, como la celebridad es aquella que es celebrada por la sociedad. Uh -huh. y Lo que una sociedad celebra dice mucho de la sociedad en sí. Uh -huh. no Entonces, como yo siempre he dicho que, que hablar de celebridades nos permite... Hablar de otras cosas que pasan en el mundo, ¿no? Lo decía un poco de, de chiste al principio del episodio, pero como todo el tema de. O por lo menos el primer arco de, de Britney Spears, Ajá. Eh, nos sirvió para hablar de muchas cosas que tenían que ver, sobre todo con la salud mental y con el género, ¿no? Ajá. Eh, yo no sé qué pienses de todo lo que está pasando ahora con el príncipe Harry y su libro donde decidió revelarnos, entre otras cosas, que tenía el pene reseco. Por el frío y que, y que decidió ponerse La crema que usaba Su mamá, la princesa Diana ahí ¿Eh? Ajá, ajá, eh, ¿no, ¿no te sabes este pasaje? No. Del libro Spare del príncipe Harry Pues tenía reseco el pene Y entonces le recomendaron que se pusiera Crema Elizabeth Arden En el glande Y entonces, pues procedió a hacerlo Y se dio cuenta que era la crema que se ponía su mamá la ya hoy difunta Diana eh, Y sintió En un momento ¿Eh? que su madre Estaba en la habitación Todo esto No me lo estoy inventando Está en el libro que publicó el príncipe Harry <risa> Donde también cuenta cómo perdió la virginidad el, el, Atrás de un bar o no sé No
1: mames, es que mira Yo había visto como muchos fragmentitos Y había visto mucho comentario de Oigan este libro está bien incestuoso Pero
0: pues no sé si, si, si estoy incestuoso tanto como que el, el razonamiento... O sea, como que no hubo filtro. El príncipe Harry decidió contar absolutamente todo. Y dijo que tiene suficiente material para un segundo libro.
1: Que se detenga. O sea, <ríe> no, no lo hagas. No, güey, o sea, sigue es que, contando. Este, este libro me parece un ejemplo perfecto de no porque tengas boca significa que tienes que hablar.
0: Pero mira, o sea, entre el príncipe Harry, Shakira y Clarachía y, y Piqué... Eh, Miley y Miley Nos Miley, han dado Miley. mucho chisme últimamente La
1: verdad es que sí Si lo... usted quiere un análisis de profundidad del chisme de Shakira Quédese para el contenido extra de Abrazo Grupal
0: Ah, ¿vamos a hacer eso? Eso vamos ¿Eso a ser el lo contenido de extra Ajá. Ok, muy bien Hay ah, mucho sí. que decir Sí, vamos a hablar sobre, sobre la canción La sesión de bizarrap de Shakira Solamente para los miembros Miembros no se sé, dice. Para los productores, es lo ajá, que quería decir. Eh, porque como se van a decir cosas escandalosas y escabrosas, usted solamente lo sabrá si paga por ello.
1: Es correcto.
0: <ríe> Pero bueno, eso todavía no es lo que va a suceder ahorita. No. Lo vamos que vamos a hablar a de quién ahorita si nos cae
1: bien
0: Son nuestras celebridades favoritas. Es correcto. Eh, Clara Chia no está entre mis celebridades favoritas. Spoiler. Debo, debo decir. Spoiler. Piqué okay. tampoco. Ah. El príncipe Harry tampoco, tampoco está. No. Megan Marco Tampoco. Pero sí, mm. me bien. Pero, o sea, me da igual. Ish. Realmente no tengo muchas emociones sobre Megan Markle. No,
1: tampoco.
0: No. El príncipe Harry como que. Pues me da risa. Me da risa que en su libro haya dicho, de cringe también? haya dicho haya que, dicho que Kate y William lo. lo motivaron a usar el ya im, el infame disfraz de Nazi que usó alguna vez en, un, uh -huh. en una fiesta de Halloween. Ay, y fue como, o sea, sí, pero si mi cuñado viene y me dice. Pote un disfraz de nacillo le digo, no. No. Uh -huh. bueno. <risa> Pero bueno, no vamos a hablar de eso. No, not ¿Vamos? anymore. Not anymore, vamos a hablar de nuestras celebridades favoritas. Andrea, Hagámosla. ¿cuál fue la rúbrica? ¿Cuál fue el criterio?
1: Mi criterio, Ajá. porque así tuvimos criterios diferentes. Sí. Yo escogí la gente que yo, que tengo de dos. O me gusta verla en talk shows, Ajá. y me gusta ver sus entrevistas, o que genuinamente me interesa el chisme alrededor de su vida. Ok. O
0: que me cae muy bien. Va. Yo escogí como esos criterios, los mismos, Ajá. y aparte como quizás que me guste el papel que tiene en la cultura por alguna razón.
1: Ok. ¿Quieres empezar criterio, o eh.
0: quieres que empiece?
1: Por favor, empieza. Ok, voy a empezar. Eh... Es que tengo yo en mi mente una lista de celebridades que creo que vas a decir, y entonces quiero ir haciendo check metal.
0: Ok, muy bien. Eh, voy a... Es que esto es como emocional, cronológico. Oh, Voy okay. a empezar desde el, desde el principio de mi vida. Uh -huh. Una de mis celebridades favoritas es Hilary Duff. Sí. Eh, porque, porque. Porque ella me, me introdujo a este mundo del, <risa> de, del amor por la cultura pop. Yo eh, descubrí Lizzie McGuire y dije: Yo Solo quiero ver series el resto de mi vida. O sea, me encantaba Lizzie McGuire. Pero aparte, eh, era esta. Fue, fue mi primera como diva del pop, ¿sabes? Ajá. O sea, esta mujer que actuaba, pero cantaba, ish, y pero bailaba, y era como una figura, este, que queríamos saber de su vida, y se vestía chido para los estándares Ajá. del momento, y entonces, yo toda mi vida, eh, ten, eh, como que me he aferrado mucho, como muchos hombres homosexuales, eh, a, a estas figuras femeninas que, que tienen estos elementos, ¿no? Que uh -huh. cantan, y bailan, y actúan, y, y tienen chisme, y se pelean, y, uh -huh. y demás. Y Hilary Duff lo tenía todo, o sea, uh -huh. tenía su serie Liz McGuire, que luego fue también una película extraordinaria. Una Este, tenía looks, tenía discasos, porque eh, sobre todo el primerito, el que trae uh, la de So Yesterday. Híjole, de, es un
1: discaso verdaderamente. Uh,
0: Discazos, y aparte, había pleito con Lindsay Lohan, lo cual también me parecía muy, muy entretenido. Y había vida, vida amorosa complicada.
1: Ah, sí. pues
0: eh, Aaron Carter, que en paz descanse. Ay. Este y, y, y pues ahí otras celebridades. No me acuerdo ahorita quién, pero me acuerdo que por pero él. Aaron Carter, et al. Por, ah, por él se pelearon. Ella y Lindsay. Ey, eh ¿perdón? entonces <risa>
1: Tuve que intervenir.
0: Hoy estamos rodeados de gatos, así que de repente van a suceder Perdón, cosas Perdón, es que tenía que intervenir para no, sí no endeudarme ¿Qué es?
1: O sea, es tu mochila, ah. y es un gato Ah, sí, está bien Y quería rascar tu mochila
0: Ah, no, lo cuando veas tío. que va a rascar mi mochila, Por dile eso. que no <risa> Este, bueno, pues eso, Hilary Duff, eh, aparte tenía su animación, y eso también me gustaba Ella es mi ah, segunda celebridad padrísimo. favorita, <risa> animada está No, padrísimo. este, y sí, yo la vi en vivo alguna vez eh, pero creo que, que significa para mí el inicio de esta relación de amor muy profundo con, con mis divas del pop, que después ya fueron muchas, ¿no? O Ajá. sea, en algún momento, eh, pues, ¿quién? fíjate que la misma Lindsay Lohan también fue de mis divas del pop favoritas. Uh -huh. eh, tiene un discazo, el, el que trae Rumors. Uf, ah, me sí. encanta. Este, pero ya después, pues, las chidas, ¿no? Okay. Que algunas estarán en mi lista, entonces no las voy a quemar. Ok. Pero, eh, y aparte, ¿sabes qué me pasa con Hillary Duff? Que está guapísima. Y que siento que, que se ha mantenido como pues como, muy, muy, como muy cool, o sea, a lo largo de, de la historia, ¿no? Ya no está en el ojo público como lo estuvo en algún momento. Eh, ya hace su serie esa de How I Met Your Father que no he visto porque es mi celebridad favorita, no mi actriz favorita. ¿Supiste <risa> este...
1: que, que les spoilearon el final a un actor que lo corrieron? De la uh -huh. serie Y el actor dijo Ah, bueno Entonces se puso a dar entrevistas De cómo termina la serie Ay, no Una cosa así
0: Mira Pues no, o sea Pero me encanta ver Que le vaya bien O sea, siempre que le va bien Yo digo Ay, qué padre
1: Sí Sí, si es alguien sí. A, que, a quien Quieres ver brillar ajá
0: uh -huh. y tiene su hijito Y me encanta Me encanta Hillary así ah, o sea, Ese es mi número uno En esta lista
1: Muy bien Mi número uno en esta lista Es como La figura recurrente En todas las listas Que hacemos Así tú dices Hagamos una lista de No sé Ajá uh -huh. ...nuestras pinturas cómics favoritas... ...y ella va a estar ahí de ajá. alguna manera... ...y es Lady Gaga. Ajá, sí. Lady Gaga sí es mi celebridad favorita. Okay. O sea... ...porque yo la quiero mucho. Ajá. Y así como a ti se te significa... ...muchas cosas Hillary Doff... ...a mí me significa muchas cosas Lady Gaga. Como okay. de muchas maneras. Pero más allá de eso... ...su figura pública, incluso en las épocas... ...en las que ha sido mamadorcísima...
0: Ahorita dices.
1: Ajá, justo ahorita. <risa> y yo digo, ay, reina, ponte mejor a darnos música... ...es... o sea, por ajá. favor, te lo pido... Un concierto en México. Pero bueno. Tiene como ciertos momentos que cada que me los topo en el internet, me rellenan el corazón.
0: Ya. Por ejemplo, ajá.
1: este video de... En, en el... Eh, The Fame Monster Ball Tour. Ajá. No es cierto. No es cierto. Fue en el, en el otro. Ok. En el, board, el, en el tour de Born This Way. Ajá. Que sube a un fan y el fan se sabe toda la coreografía. Y sí. entonces está ahí bailando con ella. Y... Los mismos como bailarines de, de Lady Gaga lo van moviendo como para que se vea chido y forme como... O sea, ese tipo de cosas que tiene Lady Gaga en ciertos momentos de su vida, Ajá. antes de que quisiera ser una celebridad de Hollywood,
0: Ajá. este
1: me parece que es como muy wholesome. O claro. sea, siento yo que el, el como los early stages de, de Lady Gaga era... Como alguien a quien se le estaban cumpliendo sus sueños uh -huh. Y entonces era muy bonito verla ser una celebridad Que estaba muy consciente de que se estaba volviendo famosa Y que tenía fans
0: Ajá. Y entonces
1: como ser muy dedicada a sus fans sí. Entonces eso es algo Y ver como esos fragmentos Incluso esa, esa entrevista donde le dicen ay Hay mucha gente que dice que este, tienes pene Y ella así de ¿Y?
0: Ajá. Sí, o sí, sea, a
1: sí. mis fans no les importa y a mí tampoco Entonces, pues digan lo que quieran, ¿no? Sí o sea, es esa Lady Gaga de uh -huh, antes, uh -huh. yo la quiero mucho. Okay. Y cuando me topo con ella en el internet, me rellena el corazón. Ahorita está en una etapa.
0: Está en una etapa. Está en una duda. etapa. Y
1: yo la sigo queriendo mucho y la sigo adorando. Y todo lo que ella saque lo voy a consumir casi. Ajá. Casi. Porque la última película que hizo sí la tuve que quitar.
0: Ay, era una cosa muy fea.
1: Ajá, sí la tuve que Aparte, quitar. Aparte,
0: esta imitación. No, no,
1: no. O sea, yo te quiero mucho, mi chiquita, pero si sí te mamas, ¿sabes?
0: Fíjate que. Yo, yo amo a Lady Gaga, pero me pasa lo mismo igualito que con Taylor Swift, es probablemente ellas dos son mis dos artistas favoritas, uh -huh. no son de mis celebridades favoritas, a mí Lady Gaga eh, últimamente no la soporto, o sea, musicalmente consumiré lo que saque, porque aparte a mí nunca me ha fallado. O no. sea, el disco que menos me gusta Es Joan, y, y sí me da hueva Pero, por ejemplo, los dos que sacó con el viejito uh -huh. Este, ¿cómo se llama el viejito? Tony Bennett Ajá. Este, me encantan O sea, Son como toda, todas las fases musicales de Lady Gaga Me gustan, ¿sabes? Eh, pero Lady Gaga actriz Híjole, me caga o sea, sí. y, y no, no se me hace mala actriz, sobre todo, o sea, nace una estrella, me parece que lo hace muy bien, uh -huh. eh, tiene la peor temporada de American Horror Story, pero no actúa mal ahí, solo la temporada está mala, uh -huh. este pero pero ella como actriz, ay, cada vez que la escucharon una entrevista digo, por favor, me o sea, imagínate que juntaras en una habitación. A Jared Leto, a Lady Gaga y a Alejandro González Señores.
1: No, no, sí sería insoportable o,
0: de, de, Verdaderamente, o sea
1: Pero ¿sabes qué? Es, ese nivel de mamadora. o sea, sí Yo reconozco que es bien mamadora en esta época de Muy. su vida no, no necesariamente en la época Sino cuando se pone como la gorra de Soy Actriz uh -huh. ¿Sabes? Cuando se pone en ese papel Es cuando se pone insoportable Sí Pero es, es un cringe que me alcanza alcanzado a dar risa y que lo veo y lo consumo y digo, está bien, voy a ver esta entrevista y te voy a ver hacer el ridículo, ¿sabes? Ajá, ajá. Este... Pero aún así, como que convive en otras partes, como... A, eh, no sé si fue en los Oscar del año pasado o hace dos años cuando le tocó presentar un premio con una figura de... de este, de Hollywood o de, de la música que ella admiraba mucho. Y como todo el respeto que tiene hacia sus hijos. Ah, ídolos. Con,
0: con, este, Liza Minnelli.
1: Ajá, con Liza Minnelli. Sí. De ver, ese tipo de cosas son las que yo digo, es que ahí está la Lady Gaga que yo amo.
0: Ah, bueno, a mí me encanta eh, su relación, como, es que, a ver, me estoy retractando, porque si sí hay algo yo de la figura de Lady Gaga que me parece fascinante, y es esta reverencia y esta... Como referencia y referencia constante al, al Hollywood clásico... Y al <risa> glamour del Hollywood clásico... Eh, al, a los musicales... A, y, y algo que es fascinante de la idea como figura... Es que yo ahí diría más como artista que como figura... Es que es una amalgama de un montón de referencias muy queer... Que... Eh, por ejemplo, cuando hizo el tributo de The Sound of Music uh -huh. en los Oscar, que uh -huh. es como el año de Lady Gaga porque hizo el Super Bowl y, y, sí. y hizo el, el tributo de Sound of Music y demás, es esta, esta mezcla perfecta entre eh, como el, la música de los antros queer de los 80 uh -huh. con el Hollywood glamoroso de, de los 60 50. Creo que con lo contemporáneo no tanto, uh -huh. creo que, que esa, ese elemento no está tanto uh -huh. y también por eso me gusta Sí, justo Bueno, sí, hizo un dueto con Blackpink Entonces me, me, me encantó, tienes razón, sí, sí es de mis teorías Más es de mi artista favorito Eso lo, lo
1: entiendo, lo respeto, pero eh, o sea, a mí sí, no sé, hay partes de ella que, 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 la, que la meten en esta lista, sí o sí
0: Sí, totalmente, muy bien eh, mi siguiente lista Para que veas que yo, yo voy de, Digo, mi siguiente ítem Y item? yo,
1: o sea, ¿y estos vienen en zip
0: No, mi siguiente ítem eh, Ya dije Hillary <ríe> Duff Ajá. Mi segunda celebridad favorita Esta sí no te la vas a esperar Eh, Joan Rivers No, eh, no me la esperaba <ríe> Fíjate que a mí me gusta mucho la comedia, y me gusta mucho la comedia hecha por mujeres. De hecho, estaba yo pensando como en meter a mi lista en algún momento a Tina Fey, o a Amy Poehler, o a Mindy Kaling, que son así como tres personas que... Incluso Amber Ruffin, eh, Nicole Bayer, como mujeres que hacen comedia, y que esa comedia a mí me parece que es muy relevante como para nuestros tiempos. Ajá. Y que tiene un estilo muy particular, que va con mi sensibilidad. Pero... Todo esto es una evolución del estilo de comedia que inauguró John Rivers. Uh -huh. eh, yo evidentemente no crecí como cuando John Rivers estaba en su prime, ¿no? Cuando yo descubría a John Rivers era la conductora de Fashion Police. Uh -huh. Pero, yo sí te he contado que yo escuchaba mucho un podcast, digo, un programa de radio que conducían eh, eh. Eh, Ahora subía Lobos y se, que. Uh -huh. Y ahí dijeron: está muy bueno el documental de John Rivers. Me parece que se llama A Piece of Work. Eh, o algo así. Y lo vi sabiendo muy poco de ella y ahí me, me empecé a enterar como de su carrera y de, de cómo eh, empezó a hacerse una figura de la comedia gringa cuando las mujeres, ¿no? Hacían comedia o cuando... Sí, cuando la comedia estaba aún más en manos de los hombres, ¿no? Mm. Y como ella era la sustituta de, de Johnny Carson como en, en el Late Show. Y entonces... Eh, como todo lo que ella significa para un sentido del humor que, que a mí me, me representa todo, eh, por eso me gusta. Y, y me pasa muy seguido que pasan cosas con las celebridades, con la cultura, con la política, que lo único que quiero preguntarme todo el tiempo es, ¿qué hubiera dicho John Rivers, no? Que era sumamente incorrecta y que ya cuando era una viejita, eh, pues, dijo cosas muy desafortunadas sobre ciertas celebridades, pero... Pero eh, le respeto mucho su, uh -huh. como su, su creación de un sentido del humor, como su falta de, de miedo, ¿no? Uh -huh. Como su valentía como, como artista. Eh, y, y hace poco me salió en TikTok, seguido me salió en TikTok de ella porque me gusta mucho y pues TikTok es un algoritmo muy inteligente. Muy. Entonces me, me salió un fragmento de una rutina suya este en la que habla del suicidio de su esposo. ...y de cómo, este... ...se enteró... ...su hija... ...de que su papá se había suicidado... ...y es, es... ...es trágico... ...no es trágico la mayoría del tiempo... ...y termina con un remate... ...que es... ...es fascinante... Me, ...te uh -huh. vuela la cabeza... ...y entonces... ...estas figuras... ...así de valientes... ...en los medios de antes... ...me parece que... pues ...pavimentaron el camino... ...para que... ...hoy... las ...figuras... ...de nuevo... Como, ...como Tina Fey... ...como Amy Poehler... ...como Mindy Kaling... ...puedan ser las figuras que son... ...entonces... Por eso decidí que ella está en mi lista eh, yeah. Y ya, descanse en paz
1: Pues que descanse en paz
0: Sí, y Por me encantaba, manera. aparte, yo tenía como, no sé, 12, 13 años Y Ajá. me fascinaba ver Fashion Police Y la verdad es que la moda es algo que me gusta Pero yo creo que me gusta más desde que salí del closet y me lo permití Ajá. ¿Sabes? Pero, pero no, nunca fui una persona de moda como un niño o Incluso como en mi adolescencia temprana eh, De hecho, durante toda mi adolescencia no lo fui eh, pero me gustaba mucho el sentido del humor, ¿no? Entonces, eso, ella es otra de mis celebridades solitas.
1: Ok. Muy bien. Me tomó por sorpresa. ¿Sabes? Muy bien, mi siguiente. <risa> ok. Este Este viene en combo. Ok. Porque estas personas me caen bien en individual.
0: ¿Y tú, todo el elenco de Cuna de Lobos.
1: Ándale. <risa> <risa> no. Este, me caen bien en individual. Ajá. Este, una más que la otra celebridad. Pero en combo me gustan muchísimo. Ok. Y son Emily Blunt y John Krasinski.
0: Ok, ok. Eh,
1: yo a Emily Blunt la amo.
0: Sí, yo La amo y la adoro,
1: y si ella me dijera, déjalo todo por mí, yo lo dejaría todo. Tampoco sí. es como que tenga yo mucho, pero sí lo dejaría <risa> todo. <risa> este, pero esta pareja me parece que es como muy, mira, John Krasinski yo lo quería mucho, y ha caído un poco de mi gracia, Ajá. desde que se puso mamado. Sí ¿Sabes? Sí, fue como pero está bien
0: guapo Está
1: bien precioso
0: Sí Pero siento
1: que antes era como mucho más amable ¿Y ya no te cae bien? ¿sabes? Ha tenido como un par de, de momentos desafortunados mm. Que yo he dicho hmm, eh, No sé no, no sé si te quiero de la misma forma Ok Pero... Estas dos personas como pareja, me parece que son una cosa bien preciosa. Ajá. O sea, como toda la historia que hay alrededor de ellos, como de John Krasinski era súper fan de Emily Blunt y ha Ajá. visto quién sabe cuántas cientos de veces, este, Bill Wears Prada y así.
0: Ajá. Me
1: parece como súper bonito. Uh -huh. Y entonces cada que me toca verles en un, este, como en un late night show. Ajá. Donde, a, donde no está la otra persona, pero hablan de la otra persona. Siempre hablan como con tanto cariño y con tanto... Ajá, sí, me sí. da mucha ternurita. Ajá. Entonces, como que esta pareja exista, me hace creer que la vida puede ser bonita.
0: Muy bien. ¿Sabes?
1: Así como re restauran mi, mi fe en la humanidad.
0: Ok. Ok, sí, fíjate que me gustan, me gustan como pareja, me parecen dos actores súper talentosos. ¡Cañón! Eh, a mí, eh, Emily Blunt en Into the Woods, me fascina, me fascina, es lo que más me gusta de esa película. Es que
1: Emily Blunt es, es de hecho, ella me cae mejor, de los dos es la que mejor me cae, pues, ajá, ajá. pero son una, son una, o sea, juntos me parece que son una cosa bien preciosa, y que, o sea, yo cada vez que me topo con entrevistas de, que tienen ellos en, en talk shows y así... Me quedó, aunque sea una entrevista que haya visto 60, o sea, he visto sesenta veces el clip donde John Krasinski cuenta que fue a visitar a Emily Blunt mientras ella estaba grabando una película en, en Inglaterra y que el agente Donald se le hizo de pedo porque como que tú eres el esposo de Emily Blunt, o sea, no, la he visto 80 mil veces y disfruto tanto como, como cuentan las historias de su matrimonio, Ajá. o esa entrevista en la que Emily Blunt habla de cómo batalla con el acento de sus hijos, que cuando ella estuvo grabando Mary Poppins, pues se los llevó a Inglaterra. Ajá. Y entonces dice, ahora sí pronunciaban agua bien. Pero luego regresan a decir water. Y, o sea, me, me parece fascinante.
0: Me parece muy sí. divertido. Sí, sí, ¿No? sí. Uh -huh. Muy bien. Eso. Eh, la tercera persona en mi lista. Eh, es. De nuevo, como que se van juntando quizás mis artistas favoritos con mis celebridades favoritas. Pero es Beyoncé. Eh, <coughs> Beyoncé es una. Es todo lo que me gustaba del Hollywood de antes uh -huh. que desapareció. Yo siento okay. que hoy sabemos mucho de nuestras celebridades favoritas. O sea, siento que, que yo no tendría por qué estar sabiendo que el príncipe Harry se ponía crema en su pene. Ajá, sí. <risa> siento que, que en esta época donde... Lo de hoy es, pues, el reality y la exhibición y las historias de Instagram y los TikToks. Y entonces, ya conoces a todas las celebridades sin maquillaje y ya conoces a todas las celebridades en, en, en pijama. Y sabes, como, con quién se llevan y todo eso. Es padre, ¿no? Y muchas de las celebridades que estén en mi lista serán por eso, ¿no? Porque me parecen fascinantes y, en, y, y, y como, y poco enigmáticas, sino al contrario, como, como alcanzables, ¿no? Uh -huh. Pero lo que me gusta de Beyoncé es todo lo contrario. Eh, es un ser místico sí. prácticamente no sabemos nada de ella o sea sabemos su historia sabemos cómo llegó a dónde llegó eh, pero pueden pasar años sin que sepamos qué está haciendo eh, dónde está no o sea como sabemos que tiene hijos pero ella los ha revelado como a su manera y ha generado como todo este misticismo alrededor, ¿no? Es como esta hada madrina de la música, o sea... Como como una figura así, como una figura inalcanzable por completo. Como una Marilyn Monroe, uh -huh. ¿sabes? Con, con todo un personaje construido a su alrededor. Incluso Rihanna, que que se ha desaparecido por... por No sé, por mucho tiempo y demás. Me la puedo imaginar perfecto haciendo sus cuentas de cuánto, de cuánto dinero ganó en sus... Este, licras y calzones que vende Este... <risa> y... Y, y Beyoncé, no, no O sea, no tengo idea qué esté haciendo no Tengo idea que crea, no tengo idea eh, Pero pienso mucho en ella Porque cuando la ves Es, o sea, es fascinante, ¿sabes? El, el verla en una alfombra roja Se nota que la alfombra roja gira a su alrededor Es magnética, o sea Como artista... Me parece también la mejor entrete entretenedora viva, ¿no? Uh -huh. eh, y quizás una de las mejores de la historia. Pero como celebridad es esta figura del, del pasado que perdimos. Esa estrella inalcanzable que no sirve ni... No es aspiracional porque nadie quiere... Nadie quiere poder ser Beyoncé. Uh -huh. Solo es... Solo queremos mirarla <ríe> y admirarla. Uh -huh. Y eso eso me gusta. <risa> okay. Es un nivel de poder que, que ni me interesa tener, ni veo alcanzable, pero que, que me gusta ver, uh -huh. ¿sabes? Me parece peligroso, pero fascinante.
1: Sí, sí, estoy súper de acuerdo con eso. Que también a mí, la, como justo la figura de Beyoncé y el que desaparezca constantemente, Ajá. Me, me solo me reafirma... <coughs> Que las celebridades cuando quieren desaparecer, desaparecen. Ajá. Y si las celebridades no quisieran que se supiera algo de ellas, no se sabría.
0: ¿Las celebridades de ese tamaño? Sí. Ajá. Sí. ¿Sabes? Sí. O sea... ¿Por qué no? Eiza González o alguien así. No,
1: bueno, pero pues es pero que... Pero las
0: celebridades con mayúsculas. Ajá, Ajá. eso. O sea, sí.
1: A-listers. Ajá, ¿sabes?
0: exacto, sí. O sea,
1: si, si no quisieran que se supiera cosas de ellos, se podría. Sí. Tienen suficiente dinero como para hacer eso.
0: Sí, no sí.
1: Y con eso voy a transicionar hacia mi siguiente celebridad. Ok. Que es Kim Kardashian.
0: Bacala. Perdón,
1: pero Kim Kardashian sí es... Probablemente sea mi celebridad favorita en este momento. ¡Órale! Es muy fuerte. Ve, demos un poco de historia. Ajá, ajá. A mí no... O sea, en el pasado mm -hmm. no pudo haberme interesado menos una persona en la vida que Kim Kardashian. Ok. A mi hermana siempre le ha gustado... El, el reality O sea, yo me acuerdo que mi hermana veía Keeping Up With The Kardashians Desde hace mucho tiempo Y yo decía, ay hermana, qué poco intelectual de tu parte <risa> O sea, ¿qué haces viendo esas cochinadas? Pero de un tiempo para acá Digamos unos dos años, quizás Ajá. La figura de Kim Kardashian me empezó a parecer fascinante Justo porque Kim Kardashian tiene suficiente dinero Para que no se sepa lo que ella no quiere Que se sabe que sí. se, O sea, para que no se sepa lo que ella no quiere Sí ¿No? Y entonces, todo lo que sale y todo lo que está afuera y todo lo que ves, eh, eh, es el caso opuesto a Beyoncé. Uh -huh. Toda la vida de Kim Kardashian sí. está armada para que la veas. Sí. ¿No? Y no necesariamente para que sea aspiracional, pero no. un poco sí. Ajá. Partes de ella. Sí. Y entonces el cambio que hizo no soy o sea hablo de Kim Kardashian porque es la que no la que me parece más chistosa no Ajá. la que me parece mejor persona <risa> solo porque creo que ella es como la punta de lanza en el fenómeno Kardashian Jenner Ajá. no este porque honestamente la que más me hace reír es Courtney pero siento que ella sí o sea es it, she's crazy
0: borderline no, no, crazy no, no tengo idea cuál sea su personalidad es la
1: no no es que de verdad <risa> ella está como compitiendo con Gwyneth Paltrow, a ver quién es la más pendeja. Oh, hay
0: otra que me cae muy mal. Ajá, no, es muy
1: impresionante, pero me da mucha risa. El chiste es que cuando empecé como a, a ver a la figura de Kim Kardashian y cuando hacen este movimiento de cambiar su reality de I e a Hulu, eh, ahora todas ellas son las productoras ejecutivas. Sí. Entonces, todas ellas tienen el control sobre lo que se ve y lo que no se ve. Uh -huh. Y entonces, este diseño que tienen alrededor de su familia y de quiénes son ellas, y de qué significa cumplir 40 años, y así. Me parece fascinante. Y también me parece fascinante porque la gente le mama odiar a las Kardashian. Ajá. Y le mama decir, a mí no me interesan, a mí no no sé qué, no tiene nada que ver conmigo. No es cierto. Esas viejas están armando absolutamente todo. Están armando todas las tendencias, están armando todo lo que se compra, güey. O Seguro, sea, sí. es muy impresionante. Y el... el el compromiso que tiene la gente con odiarlas me parece increíble. Uh -huh. Me parece increíble que la gente le dedique tanto de su energía y tanto de su tiempo a odiar gente por decir, son famosas por nada. Ok, se hicieron famosas por nada, pero hicieron mucho dinero porque fueron muy inteligentes para, para monetizarlo.
0: Entre otras cosas, sí.
1: Ajá. Sí. Entonces, ese fenómeno, o sea, ahí sí creo que lo único que me fascina... de, No, ellas como persona, honestamente, uh -huh. no podría interesarme menos Kim Kardashian como persona. Pero toda la marca que han generado alrededor, me, me parece fascinante. Y es así como, yo no, no soy tan comunicóloga, Ajá. pero esa parte, ellas, porque Kim Kardashian en particular, me, me, me cosquillea mi análisis de la comunicación como ya, nadie más.
0: Ya. ¿Sabes? A, a mí, el, el análisis también, o sea, y como la creación de la marca me parece fascinante, eh, solo me parecen muy malvadas. Sí o sea, sobre todo
1: Yo no creo que haya celebridad que no sea malvada No, ajá Aunque mm. sea ligeramente
0: Sobre todo, la señora No la aguanto ¿A Vieja inmamable <risa> Pero Sí, o sea, veo de dónde sí. Veo de dónde vienes sé, sé como, justo, el impacto cultural que Como desde ese criterio me parecen fascinantes eh, Solo Solo me desesperan Sí. O sea, me parece Sobre todo Chloe este...
1: Ay, yo la quiero mucho Pobrecita de mi chiquita, la más traumada
0: Ay, pues La más razón. traumada bueno. Besitos
1: para mi Chloe
0: A donde quiera que esté, A
1: donde que esté. Eh,
0: Esta es mi cuarta celebridad ¿Verdad? Okay. Sí. Eh, Denise Merker ¿Eh? ¿Qué? Fíjate que Yo no sabía mucho de Denise Merker Hasta hace algunos años que de, regresando del trabajo la escucho siempre en la radio. Ajá. Y. Eh, Denise Merker, ese, para quien no lo sepa, es esta periodista mexicana. Estuvo muchos años al frente del noticiero principal de Televisa. Lo acabo de dejar hace unos días. Ajá. Eh, y Denise. Eh, como que. Me he enterado de muchas cosas de su carrera por diferentes motivos. Por ejemplo, una de mis recomendaciones de hace ya varios meses fue el documental de Florence Cassé, ¿no? Ajá. Y el programa que develó el fraude que se había hecho en un noticiero de la misma empresa fue el noticiero de Denise Merker, ¿no? Y. Y a escucharla porque está loca. O sea. Ese. ese como ese modelo de comunicadora. Eh, yo lo platico mucho con mi papá, que también le gusta a Denise, que sale David Faitelson a platicar sobre los deportes, y sabe todo de los deportes, luego llega Fernanda Solorzano a platicar de películas hechas por hombres blancos, y este, <risa> y, y Denise sabe o sea, ha visto todas las películas sí, es muy y luego llega, no sé cómo se llama el güey que habla de los libros y los lee, los libros que le recomienda y llega Rulo a hablar de la música, y y sabe quién es... O sea, no punto que no es la más fan de todo... Pero sabe perfectamente quién es Bad Bunny... Incluso decía que tenía muchas ganas de ir al concierto... Y entonces como... Este, este modelo de comunicador... Que creo que sí hemos perdido... Con... Eh, sobre todo con la proliferación de los modelos de las redes sociales... Porque pienso en las grandes figuras... Como... Incluso en quienes hacen contenido noticioso... Justo... Sea, como las redes sociales nos han dado... Muchos nichos. Y muchos creadores de nicho. Y habrá mucha gente que sepa todo de calabozos y dragones. Ajá. Uh -huh. eh, pero, cada vez menos hay esta figura del, del periodista o del presentador que lo sabe todo. Que se un poquito de todo. Y eso me parece que, 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 que lo... Un poco Steven Colbert me parece muy parecido a eso, ¿no? Como que puede entrarle a la discusión política, pero que también sabe perfectamente qué está pasando con Shakira, ¿no? Uh -huh. O sea, y, y eso. Y hace unos días el New York Times, como eh, en el contexto de que se despedía Denise del noticiero, escribía, eh, sacaron un reportaje sobre las razones por las que Denise se iba y como el contexto político que la había generado como una figura periodística, y como este contexto ya no es para ella, y me pareció súper doloroso, porque ella misma decía, o si sea, yo no tengo interés en enfrascarme en discusiones con el presidente, y tampoco tengo interés en ser una activista frente al micrófono. O sea, yo quiero hablar de información, ¿no? Y yo quiero hablar de lo que mi equipo investigó, y no me interesa tomar una postura... Necesariamente, ¿no? Me interesa Abordar ángulos de, de fenómenos y, y el, a mí el, el, el andarme gritoneando con los políticos No es lo mío Y me pareció tan doloroso Que ella decía Y me di cuenta que Rumbo a la temporada de elecciones Ya no hay lugar para mí, ¿no? Porque porque lo que la gente Busca es quien diga Viva la 4T O quien diga muera la 4T Ajá uh -huh. Que no es un fenómeno mexicano, es un fenómeno del, del mundo, ¿no? Eh, qué difícil encontrar periodistas que que tengan un compromiso con, con la información y no con las posturas, ¿no? Que son dos cosas distintas. Sí. Entonces, eh, eso. Pero aparte de todo eso, los looks. O sea... <risa> Cada día que yo veía el noticiero de Denise Merkel, tenía un look impecable. A mí me gusta esa figura, la uh -huh. figura del presentador, eh, que, que, que se ve como un presentador, ¿no? Uh -huh. eh, entonces... Siempre la vistió Adolfo Domínguez en su noticiero eh, Y tenía vestimentas muy bonitas Pero aparte le hizo muchas cosas a su cabello Entonces la, la, el último look no me gustaba tanto Era como un nudo un nido de pájaros glamorizado uh
1: -huh, okay.
0: Pero, pero me, me encanta también eso No sé, no sé, o sea... Eh, yo creo que también son los mommy issues, no sé, pero pero sí, sí, Denise Merker es una de mis figuras favoritas, porque aparte de todo, se la vio interrumpiendo a la gente en su programa de radio, y es bien sassy, o sea, yo que me encanta tercer grado, <risa> donde los periodistas discuten como los, las noticias de la semana, Ajá. es la más perra, o sea, de que, ¿ves que alguien está diciendo una pendejada? Y nada más la cámara la enfoca Porque seguramente el director de cámaras es muy bueno Porque obvio Denise está riendo Entonces, no sé, me encanta, me encanta como figura
1: Ay, qué belleza Muy bien Y yo, pues, Inri
0: No, aquí está con nosotros en la radio
1: O sea, sí, pero Inri ese programa
0: Inri ese programa, sí, el que pusieron en lugar de Denise Está bien guapo ¿En serio? <ríe> está bien guapo Sabe Se llama Enrique Acevedo Ah, pues sabe Véanlo, ya busquen en Google uh -huh. Enrique Acevedo, está bien guapo
1: Muy bien Mira, mi siguiente celebridad es, este, justo para retractarme de lo que dije Justo cierra dice. Justo cierra es <risa> que, Este, no es para retractarme de, de una de las cosas que dije en, en mi última participación ah. De que todas las celebridades son malvadas Ajá Excepto esta celebridad Ajá Excepto Guillermo del Toro Ay, ah, también está en mi lista Ajá, Guillermo del Toro no es malvado
0: no Mira,
1: ahí sí puedo decir que solo me, me, me gusta la, la figura de Guillermo del Toro Porque el cine de Guillermo del Toro no me gusta Ni No he visto Pinocho No he visto Pinocho, <ríe> no he visto Pinocho. Ni, <ríe> ni el laberinto del fauno Obviamente el laberinto del fauno sí me gusta Esa ah. sí me gusta
0: Ah, pues ahí está
1: Todo lo demás
0: No Ni Pacific Rim No Ni Hellboy No Ni The Shape of Water No Ni Cronos No Ni Nightmare Alley. No Crimson Peak. No. Órale.
1: Eh, pero está bien. <risa> ¿Sabes? Siempre las veo. Blade. Y las... No. <risa> pero es que yo reconozco que el cine que hace Guillermo del Toro no lo está haciendo para mí. Ya. Yo no soy su público y está bien. Yo no tengo que ser el público de todo el mundo. ¿No? no. Y la verdad es que no me gusta, no lo disfruto. Todo el
0: mundo tiene que ser mi público. <risa> Pero, pero Pero yo no he de todo el mundo, así ¿no? Es,
1: o sea, son cosas diferentes Ajá, exacto ¿no? Y hay que aprender a diferenciarlo Pero, y siempre las veo justo porque lo quiero mucho, güey O sea, son de esas personas que digo, nunca lo he, no lo conozco
0: Ajá Nunca
1: lo he visto, ¿sabes? Nunca le, ni siquiera le he tomado la mano y le he dicho te, Me encanta, te digo, no, güey, nada Pero es una figura que quiero mucho porque siento que genuinamente Como todo el tiempo está demostrando que es es un niñote que quería hacer películas y que está haciendo películas y está jugando todo el tiempo. Sí. Y que tiene como todos estos contactos y todos estos recursos y siempre está usándolos para el bien. Sí. ¿Sabes? Como para cumplir sus sueños y los sueños de otras personas. Sí. Entonces, no sé, me parece como que es una figura muy wholesome. Uh -huh. que, que, ¿Qué es eso? O sea, como que está buscando cumplir sueños.
0: No, es un vato súper generoso aparte. Fíjate que aquí sí también se juntan. Para, a mí me gusta el cine de Guillermo del Toro. Haz, no todo. Eh, la del agua, por ejemplo, uh -huh. la forma del agua me gustó cuando la vi en el cine, no la he vuelto a ver. Pues no, uh -huh. no tampoco son películas que diga, ay, muero por volver a ver. Pero hace poco vi un tuit que decía: Guillermo del Toro es todo lo que la gente cree que Tim Burton es. Ajá, y uh, un poco sí, ¿no? sí, es un experto en, en la construcción de estos universos oscuros uh -huh. y demás. Yo les recomiendo mucho que vean. Se pueden saltar las partes donde habla ñarrito, pero está en Netflix, en, no, en, en el YouTube de Netflix. En el canal de YouTube de Netflix. Eh, este especial de The Three Amigos, donde Ajá. este Cuarón modera. Me hubiera gustado que no fuera Cuarón el moderador. Claro, ¿por sino que pudiera Ajá. hablar él de su cine, que es el que más me gusta de los tres. Ajá, coincido. Este, pero bueno, lo que pasa es que son estos eventos que se hace para que los, los votantes de la academia recuerden que existen, en este caso, Pinocho y Bardo. que son dos, O sea, porque es un evento hecho por Netflix, ¿no? Este, que por cierto... Pronto vendrá, verán Andrea y a mí reaccionando a Bardo. Espérenlo. Ay, este... Pero bueno. Eh, me aventé Es una hora y cachito. Eh, y... Guau, y, wow, Guillermo del Toro, todo lo que dice. O sea, la, su visión de la vida. O sea, ya lo había visto en una entrevista que dio con Finn Wolfhard por Pinocho. Que le preguntan de cuál es tu mayor inspiración. Y dice, el desayuno. Lo cual me dio mucha ay, risa y ternura. Pero Guillermo del Toro... Eh, tiene como esta visión del monstruo, ¿no? Y lo, lo explica muy bien ahí, ¿no? Como el monstruo como este underdog, como este excluido, como esa persona que está... Lo he visto traducido como jodido, pero no me parece lo mismo, porque es fucked up, Ajá. ¿no? Como que, que está jodido, pero mentalmente, ¿sabes? Que, que, y, y, y sí, su cine va alrededor de eso, pero aparte tiene esta obsesión con la muerte, ¿no? Y, y, y una capacidad estética incomparable... Y aparte de todo es bien cagado, o sea, en el, está hablando Iñarritu, ¿no? Y luego le pasan la palabra a él y dice, es que Alejandro es la persona más intensa del mundo, o sea, podría estar hablando del aguacate, y dice, y te va a hablar horas de que el aguacate es... Esta. <risa> y lo, lo dice con todo el amor porque son mejores amigos esos sí, tres, sí. pero sí, coincido contigo. Y les recomiendo muchísimo el, el especial, incluso lo que dice Iñarritu, pero sobre todo... Como la visión artística de Guillermo del Toro, me parece muy interesante. Okay,
1: sí. Muy Aquí bien. Aquí somos así de que fans de Guillermo del Vamos. Toro. Si alguien conoce a Guillermo del Toro.
0: Y ahora que trae su, su, su nueva causa es la animación también es cine.
1: Ay, me encanta, güey. Es que, ay, no sé. Como que siento que él además no se mete como en cosas densas. Es como... yo no sé, siento que no mete la pata. A él le gusta hablar de cine,
0: ajá. porque es lo suyo y es, es de lo que sabe. Eso, ay, Sabe no como sé. loco, aparte.
1: Sí, es que es eso. Es, ay, ese, eh. es el mejor que me. El, el que me cae mejor de los tres.
0: Sí, sí, no, es fácil. Es el, ajá. Eh, digamos que los otros dos no son muy simpáticos.
1: Pues no tengo nada en contra, de, particularmente, de Alfonso Cuarón. No me parece no, poco simpático. No, no, no me parece inmamable. Sí. No me parece inmamable como Iñarri tú. Ay, sí. Pero. Pero si alguien conoce a Guillermo del Toro, etiquételo en alguno de nuestros posts y diga, te aman, por favor. Sí. <ríe> Dale una entrevista.
0: Para viva que Guillermo no se, del Toro. Que viva. Ay, que ganó en los Pre Critics Choice Awards y le dedicó el premio a James Cameron. Órale. Son muy amigos. Wow. este Pero bueno, eh, mi siguiente celebridad es por todo, porque me cae bien, por el impacto cultural, por su arte, por todo, y es Juan Gabriel. Eh, en, en, en un México De profunda homofobia, Ajá. misoginia, clasismo Todo, muchas cosas que le afectaban A él directamente eh, Juan Gabriel fue La, quizás Juan Gabriel es la Celebridad más grande de la historia del país O sea, no nadie Despierta, yo no conozco a, a, bueno, sí Pero, como la gente que le tocó Estar viva, cuando Juan Gabriel Estaba sacando sus éxitos Los perfiles más raros todos disfrutan la música de Juan Gabriel sí, Mis abuelos que, mi abuela Yo nunca la he visto escuchar música, nunca Y le gusta Juan Gabriel Es, es, es eso Pero aparte de todo Juan Gabriel era un monstruo en el escenario O sea no ten, Tenía una voz rarísima Tenía una manera de vestir rarísima O sea, nada más que A diferencia de Harry Styles, a él sí le quedaban Los trajes porque yo no sé por qué Javier Harry Styles, paréntesis. Nadie le mide, nadie le toma medidas antes de hacerle los vestuarios. Siempre le quedan aguados. Pero bueno, con este, Gabriel tenía una manera de vestir muy, muy atípica.
1: Ajá.
0: Pero, pero el, como performer en el escenario, como intérprete... Era una locura, o sea, este desborde, como desbordarse de energía, eh, esta, este move icónico que tenía de salpicar con la copa, porque Ajá. la movía, eh, me parece fascinante. Creo yo que Juan Gabriel, que escribió miles de canciones, la mayoría de las canciones que escribió estaban malas, porque nadie puede escribir mil canciones y que le queden bien todas, Ajá. o sea, eh, creo que... Muchas veces, es que nunca olvidaré la que le escribió a Chespirito.
1: Ay, qué fuerte todo.
0: Que aparte leyó como en una servilleta, como que cinco minutos antes le dijeron, Juanga, la canción de Chespirito. Y dijo, ¿Qué? ay, voy al baño, dondito. Y, <risa> este, pero... Pero es muy raro que semejante Joto... <risa> lo digo con todo el amor del mundo, como de semejante Joto a semejante Joto. Este... Haya sido... Sí. El ídolo de México. Y, y que haya, es que, es que Juan Abril fue el underdog, ¿no? El, justo el, el, monstruo de Guillermo del Toro, o sea, el, 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 excluido del marginado de muchas formas, porque también, bueno, venía de la, de la, de la trágica pobreza, ¿no? Ajá. Del abandono familiar, estuvo en la cárcel injustamente. Ajá. O sea, entonces, es ese personaje con el que el, los mexicanos, las mexicanas, nos podemos... ...vincular fácilmente... ...por la naturaleza de nuestra... ...de nuestra sociedad... Ajá. ...y cómo todos de una u otra forma... ...vivimos en la marginación, ¿no? Este... ...pero ese güey... ...estuvo en el Palacio de Bellas Artes... Eh, ...tuvo una... Eh, vaya, Juan, Juan Gabriel no es una figura incuestionable Tuvo una relación muy cercana con el poder eh, Incluso, eh, bueno, él hizo la canción Ni temo ni chente, Francisco será presidente Que era la campaña de Francisco La Bastida eh, Siendo
1: bestie de Marta Sagún la
0: de quien sea de O sea, sí eh, Pero ese momento O sea, se, sentado En el dos mil y pico, ¿no? El entrevistador diciéndole, Juan Gabriel Eres gay y, y Lo que se ve, no se pregunta, o sea eso es valentía. Sí, la neta. Y, y nunca entenderé el fenómeno de Juan Gabriel. O sea, yo creo que no hay un... He leído bastante y no hay un ensayo que yo diga, ah, ya me explicó por qué México suspendió su homofobia con Juan Gabriel. Uh -huh. No lo sé, <risa> pero pero es una figura así, ¿no? Una figura que 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 fue contracultural a uh -huh. pesar de ser lo más mainstream de la historia.
1: Sí.
0: Una locura. Tú sí lo viste en vivo, yo no.
1: No solo lo, lo vi en vivo, fui su fotógrafa una vez. ¿Qué tal?
0: O sea... La segunda temporada, hasta que te conocí, sales.
1: <risa> Dale. ¿Cómo vamos de tiempo? Siento que ya tenemos mucho tiempo hablando de celebridades.
0: Pero es que viva Juan Gabriel. La,
1: la verdad es que sí. O sea, ay, yo lo quiero mucho.
0: Pues vamos de tiempo. Ya tendría que estar acabando el episodio. Pero este, si quieres, nos aventamos. Aviéntate una más.
1: Ok. Ok, 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 déjame escoger inteligentemente entonces. Así como si yo tuviera de ¿qué? 8, 000... en que 8000. Lo que decías,
0: puedo decir las que se me quedaron en el okay. tintero. Para que tú decidas, okay. Kiki Palmer, me encanta Kiki Palmer. El otro día estaba hablando con mis amigas de, de mis celebridades favoritas. Que por cierto, un amigo, como los hombres que había en esa conversación, dijeron: Yo no tengo celebridades favoritas. Y se me hizo súper raro. Ajá. Pero eh, estábamos hablando de, de celebridades favoritas y le dije Kiki Palmer. Me dijo, nadie piensa en Kiki Palmer más que tú. Y dije, claro que sí, mucha gente pensamos en Kiki Palmer desde hace poquito. O sea, Ajá. desapareció un buen rato. Sí. Pero, mira, es, tenían lista a Kiki Palmer y a Miley Cyrus por las mismas razones.
1: Ajá.
0: Porque son estas figuras tipo Julie Andrews, creo yo. Ajá. Que es la que puede... La, o, o Verónica Castro en México, que pudieran hacer... Un programa de variedades, o sea, Miley se aventó Un especial de, del fin de año pasado Donde ella era la conductora Y al mismo tiempo cantaba y al mismo tiempo, O sea, como Esta, esta figura completa que, que lo hace todo, ¿no? Me gusta la integralidad Ok. El pan integral También me gusta mucho. <risa> eh, y este, tenía a Trixie Mattel Porque es mi drag queen favorita Ajá. Y nada más, sí quiero mencionar Tenía a Timothy Chalamet Porque es el hombre más guapo del mundo eh, Y aparte me da mucha ternura La pena que le da a dar a entrevistas y, eh, aunque esto está en disputa con Andrew Garfield, ¿viste el video de Andrew Garfield coqueteándole a la entrevistadora? Sí. O sea, Os, no. nada más porque no me puedo embarazar. Yo, yo iba a decir me embarazé. Este... Y por último, Yuridia. Amo okay. a Yuridia, le dediqué muchos votos en la academia, pero aparte de todo, es... La celebridad más, más auténtica del mundo
1: Ok, ok, ok ¿Quién es tu celebridad Ok, favorita? yo había, así tenía como flotando Ajá. Este, Misiones también sí, sí. Las <ríe> Menciones
0: honoríficas Las menciones
1: honoríficas también tenía a Miley Cyrus Ajá Tenía a Ricardo Peralta
0: Ay, sí, Ricardo Ajá. Este, sí, sí, definitivamente
1: A Ricardo Peralta A George Clooney uh -huh. Because reasons
0: Ok, está guapo Este,
1: hermoso Y a Blake Lively mm. Okay. Blake, Blake Lively me da ganas de vivir
0: Ok, está bien guapa
1: es, She's gorgeous, pero por muchas otras razones me dan ganas de vivir Yo me despierto a veces con, si de, sin ganas de pararme de mi cama Y luego digo, pero Blake Lively seguro ya se levantó
0: no, mm. okay. no sabía que sentías tanto amor por Serena Van der Es
1: muy fuerte, es muy fuerte lo que yo siento hacia Blake Lively Pero mi última celebridad es Tom Holland
0: Ok eh,
1: Creo que simplemente porque me da mucha ternura Tom Holland Ok Como que siento que es... Un, un espíritu muy sano, ajá. ¿sabes? Que, que hay que proteger a toda costa. Yo okay. sea, siento que ya lo perdimos. que ya lo perdimos le... en el mar de Hollywood. No sé, ah. hace mucho que no sé de él. Está medio perdido.
0: Mira, Tom Bien. Holland es mi tipo de hombre por completo.
1: Sí, <risa> eh, eh, no así el mío. <risa> a mí solo me da mucha ternura, Tom Holland. Ajá. O sea, como verlo eh, entrarle al, al MCU, súper emocionado, súper como ajá, soy un ajá. fan y estoy aquí, no lo puedo creer. Y luego verlo, cometer estos errores que evidentemente después se convirtieron en un asunto de relaciones públicas. Oh, claro,
0: un estrategia de Ajá. marketing, sí, por completo. Pero cuando ves
1: como los primeros momentos de Tom Holland, sí son muy auténticos. De decir, ah, no mames, no sé cómo funciona este mundo. Uh -huh, uh -huh. Alguien, deténgame. Y ya después se convirtió en, en un asunto de relaciones públicas que me parece que sigue siendo muy chistoso. Sí. Pero cuando ves a Tom Holland dar entrevistas, platicar, me parece muy auténtico. Me parece que es alguien que no... Que como que entró al mundo, de empezó a ser una celebridad sin tener nada que cuidar y eso ha hecho que se mantenga muy auténtico, como Ajá. siendo una persona de a pie. Uh -huh, ¿no? uh -huh. Y eso me parece muy refrescante. Y me parece muy bonito que también sea una celebridad que a final de cuentas está dirigida a un público muy joven y entonces que veas a alguien como como tan bueno. <risa> ¿Sabes? Como que no puedo pensar en otra palabra más que... Es alguien como muy bueno, como muy sano. Ajá. Que digo, qué bueno que tengan ese referente. Y no generaciones como la había que tenían como referente a Robert Downey Jr.
0: Ah, ¿sabes? qué fuerte. Sí, o sea, me sí. parece
1: como, como eso bonito.
0: Sí. Inspirador. Sí.
1: Y lo quiero mucho. Me parece que es un chamaco muy tierno. No sé es muy tienen.
0: tierno, 26 años. O pues sea, es un chamaquito. Mega sexy. O sea, porque aparte de todo, es gimnasta. Ah, sí. Muy fuerte. Y el video de Tom Holland bailando Umbrella.
1: Es impresionante, es, <ríe> es de las mejores cosas que existen en el Internet,
0: definitivamente. Totalmente.
1: Wow, Lo quiero mucho, saludos, Tampale.
0: Oigan, pues mándenos mensaje directo o tweets, eh, mensaje directo a arroba abrazo grupal en Instagram o tweets a arroba abrazo guión bajo grupal en Twitter, porque una persona que no ha tuiteado como desde el 2016. Tiene el arroba abrazo grupal, y no sé cómo conseguirlo, pero bueno, <risa> este, en arroba abrazo guión bajo grupal en Twitter. Cuéntenos, este, ¿cuáles son sus celebridades favoritas y por qué?
1: Ajá, queremos saber.
0: Sí, aquí en México, por ejemplo, ya no alcancé a decir, pero Michelle Rodríguez y Jerry Velázquez y Susana Zabaleta, por las mismas razones. Ay, Susana porque las Susana Zabaleta. Los he visto a todos en escena y es una, es una locura, Ajá. o sea, sí. Pero bueno, eso, eso les quería recomendar. No, todavía no, yo ya estoy clase, de, o sea, cables cruzadísimos. O sea, ya ahorita voy a decir, bueno, feliz 2024. Este, no, eso les que queríamos decir nuestras celebridades favoritas. Es correcto. Eh, nada más recordarles una cosa, si nos están escuchando el día que salió, o unos días después, Andrea y yo vamos a dar un curso, una charla uh -huh. de género en la cultura pop que está súper chida, sobre todo si ustedes apenas van iniciando como en este asunto de hablar de perspectiva de género, este, el, el, el la charla justo está enfocada a conocer como los conceptos más más básicos uh -huh. desde ejemplos de películas y series como muy populares o sea uh -huh. no es una onda underground artística es tal cual usar los personajes que todo el mundo conocemos para entender cosas de, que tienen que ver con el género y es el próximo 26 Leis? jueves 26 a las 8 pues de la noche seis. y lo puede tomar usted desde donde sea entonces los informes están en, en arroba brazo grupal en Instagram y, y pues nada sería muy lindo verles las caras y platicar con ustedes un ratito así es muy bien vamos a una pausa, y regresando, recomendación.
1: Si te gusta lo que estás escuchando, no olvides seguirnos en tu plataforma de podcast favorita, o en todas.
0: Estamos de regreso en Cosas que dijimos hoy. Es el último bloque del programa, un bloque que nos encanta que escuchen, porque... Es, es de las cosas que más nos gustan, hablar de lo que nos gusta, ¿no? Uh -huh. De películas, de series, de libros, de todo un poco. Entonces vamos a empezar con la primera recomendación de Andrea del 2023. Uh -huh. ¿Quieres empezar?
1: Sí. Mi recomendación, a ver, yo quiero que tengan claro una cosa antes de hacer mi recomendación. Yo no juego videojuegos. Ya. A ese, a, con un par de excepciones, ¿no? Como el videojuego, un que se eh, que se recomendó uh -huh. aquí. ¿Y cómo no saben qué
0: padre está Pac-Man? <risa>
1: Lo acabo de descubrir... No, ahorita estoy jugando uno que es un... ¿Qué es? Es un nabo que evade impuestos.
0: ¡Ay, wow! Está
1: súper padre. Ahorita... El
0: nabo y Shakira.
1: Ajá, es que estoy yo así atorada en un nivel porque tengo que matar a Bambi mm. y no puedo. Pero... No,
0: ¡Qué raro todo lo que estás diciendo!
1: Es una cosa rarísima, pero... Dicho eso, ubiquen que eso es lo que yo juego, ¿ok? Y Ajá. lo juego de vez en cuando. Ajá. Entonces entiende que esto viene desde la perspectiva de alguien que consume más televisión que videojuegos.
0: Ajá.
1: Pero yo les recomiendo que vean el primer episodio de The Last of Us. Es una serie que está saliendo los domingos en HBO y que está basada en el videojuego, del mismo nombre, uh -huh. y qué bien hecha está. qué bien hecha está la serie. El primer episodio está larguísimo, o sea, sí tiene como dos o tres escenas que yo digo, pudieron haber sido más cortas, uh -huh. ¿no? Pudimos haber ahí ahorrado dos minutos. Eh, hora y media.
0: Ay, hagan películas. O sea, pero bueno, está bien, tengo muchas ganas de verlo.
1: Creo que solo es el primer episodio y los Seguro. otros ya serán episodios normales.
0: ¿Fue como el Sherlock?
1: Ay, a mí me encanta. Ay,
0: que duraba una eternidad. Hora y media. <risa> pero bueno.
1: Me encantaba. Pero el episodio está muy bien hecho. Creo que la, te la como la tensión está muy bien construida y muy bien manejada. Incluso cuando, o sea, yo intenté jugar de Last of Us en, en algún momento de la vida, fallé falle, o sea, así donde se termina el primer episodio Ahí me quedé yo, ahí ya dije Yo no puedo con esto eh, Pero creo que, que lo traduce muy bien Yo vi a mucha gente que le gustan los videojuegos Enojada por la serie, lo cual me hace sentido Yo
0: he visto casi por las cosas buenas Yo he visto mm. cochas muy terribles Pero tiene como 99 en Metacritic
1: Sí, 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 pero más bien he visto como este asunto De, de los videojuegos son la narrativa superior Sigan jugando Sí, <risas> pero creo que la traducción es, eh, A la serie es muy buena, además sale Pedro Pascal, chiquito bebé mi amor que hace un gran papel y sale esta chica que era Liana Mormont. No, no sí, Liana. Sí, sí, sí. Era Liana Mormont uh -huh. ¿Se llamaba Liana Mormont? No sé. Sí, pero... pero eh... la que sale en Game of Thrones. Ajá. Este, que es el personaje de Ellie, ¿no?
0: Ahora, eh, una persona de género fluido.
1: Ah, sí. Uh -huh. Ah, no lo sabía. Pero bueno, ella sale en, en, en la serie y entonces es como este gran reencuentro de Game of Thrones. Este, está muy bien casteada, está muy bien actuada. Y, este, creo que los ajustes que se hicieron para que terminara como en este contexto, se hicieron muy bien. O sea, está, eh, creo que es un primer episodio muy, muy bien hecho, muy bien logrado, muy emocionante. Y yo estoy muy emocionada de ver el siguiente episodio. O sea, genuinamente estoy emocionada. Ok. Entonces, emociones conmigo. A lo mejor me escuchan la próxima semana diciendo, está horrible. Pero por lo menos este primer episodio, 10 de
0: 10. Lo que yo he leído de los críticos que ya pudieron ver la temporada completa, Ajá. dicen que es una maravilla. De oh, principio pues a fin.
1: Yo no puedo esperar. O sea, <risa> genuinamente, qué
0: buen episodio. Yo espero poderlo ver en los próximos días. También les digo qué piensa. Sí. ¿Qué pienso? Porque sí, sí, estoy muy emocionado. Sí, sí, también. sí. Muy bien. Este, pues, fíjate que hace rato hablábamos de Tom Holland. Ajá. Eh, creo que hay ciertas celebridades que se vuelven como los Eat Boys o Eat Girls de Hollywood. O sea, Ajá. como como Zendaya y Timothy Chalamet, ¿no? Ajá. Que. que de repente ya estaban en todas las películas ajá. Y de repente, sí. ya, o sea, veías premios y los querías ver a ellos Cosa que hace mucho que no pasaba y yo agradezco mucho Tener celebridades a las que quiero ver ajá. Este, estoy seguro que la próxima gran celebridad es Paul Mezcal O sea, eh, y, y mi recomendación de esta semana es Aftersun eh, Una Uf. película de la directora Charlotte Wells Que eh, es, es su, es su ópera prima, es su primera película ¿Qué? Ajá, ajá Uf. Eh... Afterson es una película que usted puede ver en Movie por 15 pesos, porque ahorita hay una promoción de tres meses por 15 pesos. Este... ¿Y...? y ¿De qué va? No, quiero, no hay mucho que spoilear, ¿no? ¿no? O sea... Afterson cuenta la historia de una hija y su padre, una niña y su padre, uh -huh. este... En el último viaje que compartieron, por uh -huh. alguna razón. Uh -huh. Eh... La verdad es que no importa la razón. Pero podría llorar pensando en esta película. Ya la vi dos veces y las dos veces he terminado devastado. Eh, es una película semi-autobiográfica donde la directora justo cuenta ese viaje a Turquía con su padre. Eh, y cómo una niña está viviendo el viaje con su papá y luego esa misma niña cuando es adulta ...recuerda a través de material filmado y, sus, y de sus memorias... ...ese viaje y busca de qué no se dio cuenta, ¿no? Uh -huh. No sé, Andrea, tú también ya lo viste. Eh, nunca había visto como este homenaje a la memoria. En el sentido en el que los recuerdos son imperfectos. Uh -huh. Hay ciertas inconsistencias que parecieran ser errores cinematográficos y en realidad son los errores de la memoria de la persona. Ajá. Y... Y es... Sí es... Hoy lo, lo discutía con una amiga que tenemos tú y yo en común. Y es una historia de amor, a pesar de todo. A pesar de que no es una historia feliz. Ajá. De que... Habla, vemos en el papá una figura que batalla con su salud mental y con algo que podemos interpretar como una depresión. Ajá. Pero es una historia de un profundo amor, ¿no? Eh, y al mismo tiempo, de cómo... Eh, fíjate que yo pensaba hoy que esta es una contradicción muy necesaria a esa frase de que tienes que amarte a ti para poder amar a los demás. Ajá. Como alguien que puede estar destrozado, puede amar, ¿no? Y... Y me encanta, o sea, la película me fascina, quiero ah, llorar. Sí, güey, sí, este... yo sí, 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 por favor, detente. Tiene el mejor uso de una canción que he visto en muchos años. Uh -huh. eh, una canción que significa una cosa, en la película significa otra cosa. Que incluso diría yo dos canciones, y dos canciones muy escuchadas, uh -huh. en el contexto de la película, se sienten como nuevas, como si fuera la primera vez que las escuchas Y las actuaciones de los dos. Está brutal. <risa> es que yo no lo podía creer. Yo no puedo creer que no esté Paul Mezcal nominado a ninguno de los premios grandes.
1: No, güey. O sea, no mames.
0: Es, 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 es alucinante. Y lo que hace la niña Frankie, no me acuerdo qué, es de no creerse. Yo, yo, yo me hacía esta pregunta. ¿Tú qué piensas? ¿Tú crees que ella supiera de qué iba la película cuando estaba grabándola, la niña? Yo creo que sí. Porque actúa con una ingenuidad... Que yo creo que ella cree que está grabando el, un viaje de una niña con su papá y ya. No lo sé, no, no sé, lo sé. No sé es una maravilla. Es una maravilla. Eh, entonces, eso. Y yo además decía lo de Paul Mezcal, que aparte es como la estrella, Ajá. porque hizo Normal People hace algunos años, ahora hace esto, pero en las últimas dos semanas eh, será el protagonista de Gladiador 2 de Ridley Scott. Y, o sea, lo acaban de firmar. <risa> Wow. Y también se acaba de unir al proyecto de Richard Linklater De grabar este musical de Sondheim eh, "Merrily We Go Along okay. Pero eh, lo va a volver a hacer Richard Linklater Y la va a grabar a lo largo de 10 años Este... Porque es un ajá, musical ajá. que sucede en 10 años Y entonces va a repetir el truco de Boyhood Que le salió muy bien en Boyhood sí. Este... y pues vamos a ver qué tal Esta vez y va a ser eh, Paul Mezcal, Ben Platt y, y Vinnie Feldstein Y pues nada, este... Vean son sí, eh, Es muy chistoso porque en la mayoría de las listas de las mejores películas de 2022 está en el número uno. Y sin embargo no está nominada a ningún premio importante más que a los BAFTA. Es una película británica. Eh, ¿Verdad que no estoy exagerando? No, no, para nada, <risa> para nada. <risa> o sea, es que no, no, no lo puedo creer. O sea, eh, vi un tuit... Hace ratito que decía La película de los Mommy Issues Y era Everything Everywhere All At Once Ajá. Y luego la película de los Daddy Issues Y no. era esta Que yo no sé qué diga de mí Que son mis dos películas favoritas del año pasado eh, Véanla, por favor, véanla Y escríbanos para platicar de esto o sea. Sí,
1: sí, la verdad es que sí vale muchísimo la pena O sea, quizás lloren Yo lloré pero, Güey, yo lloré
0: muchísimo Pero
1: pero son de esos llantos como que te limpian algo Sí, ¿sabes? sí Son, son llantos para pa limpiar entonces, sí, vean, la, la neta es que vale
0: muchísimo la pena. Sí, y ubicas estas eh, roundtables de directores y de actores Ajá. y así, porque la del Hollywood Reporter tuvo directores, algunos buenos, pero otros, y estaba tuvo acaparando la atención. La del LA Times tiene a Charlotte Wells y a Jordan Peele, director de Nope, oh. entre otros directores, y la conversación se pone muy buena, véanla. Ok. Te lo recomiendo mucho. Muy bien. Ah... Muchas gracias por acompañarnos en nuestro primer episodio del año.
1: Y gracias por la paciencia y por siempre regresar, aunque de pronto desaparezcamos sin decir nada.
0: Gracias por esperarnos, <risa> les dijimos que regresábamos la semana pasada, no pudimos, pero aquí estamos. Aquí estamos. No lo, no lo puedo repetir suficiente, en cuestión de pocos meses estaremos ustedes y nosotros celebrando cosas muy bonitas. Sí. Entonces, gracias por estar aquí. Gracias. Eh, nada más rapidísimo, si usted le gustó lo que escuchó. Quiere escuchar más Pero también quiere apoyar A que este proyecto Siga sucediendo A que podamos comprar cosas Para No sé Por ejemplo Quien nos extraña en video Pues a que podamos comprar cosas Para hacerlo en video Ajá. Este A que podamos Comprar escenografía Si es que tenemos que hacerla A que podamos viajar Para hacer colaboraciones Ajá. Etcétera eh, Patreon.com Diagonal abrazo grupal Son ocho dólares al mes Este Pero son ocho dólares Que nos pueden Hacer la gran diferencia sí, Y genial. a partir de la próxima semana Eso se los firmamos Vamos a mencionar a todos nuestros productores, al, porque hoy se nos olvidó <risa> eh, al principio del, del, episodio. del episodio. Entonces, si usted quiere ser mencionada, agradecida y abrazada a distancia, eso haremos.
1: Muy bien. Pues muchas gracias,
0: Luis. Gracias, Andrea. Nos escuchamos la próxima semana. Adiós. Bye.